0: Meus irmãos, nós vamos, neste mês de julho, caminharmos em cima de uma, de, um, de uma temática, na verdade de um personagem bíblico. É claro que as nossas férias serão com Deus, mas eu convido você para as férias com o rei Davi tá bom nesse período de férias aí, escolares e nesse período de julho nós vamos caminhar um pouco na vida de, deste famoso personagem bíblico um dos personagens então o personagem que mais tem a sua história narrada na Bíblia é Davi e nós vemos bastante a ideia da espiritualidade para o dia a dia como que nós podemos encaixar e tempo de férias é isso, né? aquele tempo que a gente consegue é, parar um pouquinho se bem que dependendo das mudanças que ocasionam as férias escolares na sua casa, pode ser que você corra muito mais né vai saber enfim, mas é um tempo diferente. Onde as crianças estão em casa, onde as, as faculdades pararam, onde se você é jovem e está no meio daquela loucura, tem aquele momento de pausa no meio disso tudo, no meio desse ano. E há é um momento... Propício para reflexão, um momento propício para você parar, pensar no seu dia a dia, pensar na sua espiritualidade, pensar no seu relacionamento com Deus e fortalecê-lo nesta caminhada, tá bom? E por isso nós vamos caminhar em junho, em julho, aqui nesta temática férias com o rei Davi, espiritualidade para o dia a dia. Para isso, nós precisamos, antes de entrarmos, vamos primeiro para o texto, 1 Samuel capítulo 21. Pois nós vamos recapitular a história de Davi até este texto. 1 Samuel 21, nós vamos do 1 ao 9, e o capítulo 22, do 6 ao 10. Davi vai ter com o sacerdote Aimelec. Diz assim a palavra de Deus. Então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimelec. aimeleque tremendo saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, Por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Emelec, o rei deu-me uma ordem e me disse, ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo quanto aos meus homens. Combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora que tens a mão, dá-me cinco pães, ou o que, o que se achar? Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe, não tenho pão comum a mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres... Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse, Sim, como sempre, quando saio a campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul Detido perante o Senhor Cujo nome era Doeg Edomita, o maioral dos pastores de Saul Disse Davi a Emelec Não tens aqui a mão Lança ou espada alguma Porque não trouxe comigo Nem a minha espada Nem as minhas armas Porque a ordem do rei era urgente Respondeu o sacerdote A espada de Golias, o filisteu A quem mataste no vale de Elá Está aqui Envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: Não há outra semelhante. Dama. Capítulo 22, a partir do 6. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saúl em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos á também o filho de Jessé e todos vós terras, a todos vós terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim, e ninguém ouve que me desse aviso, e que meu filho, que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim, e participe, que meu filho contra mim instigou a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Do Ego Edomita, que também estava com os servos de Saul e disse: Viu o filho de Jessé chegar a nobe? A Emeleque, filho de Aitube. E como Emeleque, a pedido dele, consultou o Senhor e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o Filisteu. Até aí. Vamos orar? Deus, nós rogamos que o Senhor fale pela Tua Palavra nos nossos corações, que o Teu Espírito nos ilumine nessa noite, trazendo-nos, Senhor Deus, o um encontro a podermos viver e compartilharmos com o Senhor a nossa vida, porque o Senhor compartilha conosco a Tua. Assim oramos, em nome de Jesus, amém. Ah, essa história nós vemos Davi chegar até um sacerdote do Senhor chamado Aimeleque mentir, ele diz uma mentira. Por quê? Porque Davi está em fuga aqui. Davi está desesperado, a vida dele está apreço. Quem encontrasse Davi, trouxesse ele preso ou até morto, com certeza seria honrado por Saul, o rei. Mas por que, que isso acontece? Onde estamos na história de Davi? Para a gente recapitular um pouco da história, a gente precisa lembrar quem Davi era no começo. Davi, um jovem pastor de ovelhas que é ungido por Samuel. No meio da vida de Davi, com aproximadamente 17 anos, Davi estava trabalhando com as ovelhas, até que em certo dia, um homem chega e fala assim, ó, oh, o seu pai está chamando. Quando ele chega até a sua cidade, ele está ali naquele âmbito da sua família, o Samuel, o grande profeta de Deus, está e fala, Davi, se ajoelhe que eu vou te ungir. E ali aos 17 anos, ele é ungido rei. Só que não automaticamente ele se torna rei. Ao contrário, a vida segue. Normal, ele volta a cuidar de ovelhas e a vida prossegue normalmente. Até que um fato muda a história de Davi. Saul contrata Davi para ser o seu músico pessoal. Perguntando -se quem tinha lá, que tinha o dom da música. E falam, ó, oh, existe um jovem que toca a harpa. E aí ele começa agora a conviver com a corte. Ele começa agora a observar os grandes do seu reinado e ver como que tudo funcionava depois disso nós vemos que Davi num momento onde ele está levando alguns itens de alimentação ele a encontra com um grande chamado Golias quem sabe quando eu falei que ia falar sobre Davi você falou, ah vai ter pregação sobre Davi e Golias não, dessa vez não, nós já passamos de Golias tá? tanto que a espada dele está lá na, no, com o sacerdote Aimelec tá certo? Mas este homem se torna um homem que faz com que a vida de Goli, de Davi também mude, porque depois de ser morto por Davi, Davi ele é honrado e ele então se torna o genro do rei e seu escudeiro. Mas não só o rei o avaciona, como o povo também o avaciona. O povo passa a ovacionar Davi por, por, por isso Saul passa a ter ciúmes e o ciúme cresce e vira raiva depois em tentativa de homicídio. Essa é a história básica de Davi nós vemos um homem que tinha que a vida estava tudo certo era só continuar cuidando das suas ovelhinhas ele não pediu nada para ninguém e Deus muda inteira a vida dele e agora ele está sendo perseguido mas não é por aí ainda ainda acontece alguns outros fatos Davi, ele consegue fugir das tentativas de morte de Saul com a destreza militar que ele tinha, depois com a ajuda da sua esposa Mical e por fim precisa fugir com o auxílio de seu grande amigo Jônatas, que é o capítulo 20, que nós não lemos. Jônatas, um grande amigo, filho de Saul. eles têm uma amizade muito próxima e o tempo vai passando, essa amizade vai ficando mais próxima e mais próxima até que um dia Davi fala para o grande seu amigo, Jônatas, vá até tal lugar. E ele dá um segredo, uma, uma, um combinado. Se você lançar a flecha até tal local, eu sei que o rei vai me acertar de volta. Se você lançar para além, você está dizendo para mim, vá embora. Vai embora porque o rei quer te matar. Ele aplicou e instalou guerra contra você. E é isso que acontece. Saul declara guerra contra Davi que precisa fugir apenas com a roupa do corpo. Assim, cansado, faminto, sem proteção, Davi busca guarida em uma cidade chamada Nob. E o texto que nós lemos mostra esse Davi. Um Davi que está sozinho, um Davi que está com a roupa do corpo, que precisa ir até um templo para pedir pão. O homem que era o escudeiro do rei Aquele que vivia ao lado De todo o exército E governava todo o exército Agora ele precisa fugir Porque o rei quer matá-lo A vida dele está custando muito caro É certo que depois nós vamos ver mais à frente Que Deus trabalha e usa destas circunstâncias Para falar ao coração de Davi Para mudá-lo Mas o que é interessante É o local que Davi escolhe para fugir Davi não vai para qualquer outro lugar de Israel. Davi vai para Nobe. E lá em Nobe existe um santuário. Lá existe um santuário. Por isso eu quero pensar com vocês sobre a temática. Deus nos fortalece nos santuários. Vamos falar, todos juntos? Deus nos fortalece nos santuários. E a pergunta que fica para nós é, onde ficam os nossos santuários? O texto diz que então veio Davi a nobre ao sacerdote Armeleque. E o versículo 11, que nós não lemos, diz assim, de versículo 10, Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi Aquis, rei de Gat. O homem que precisava de pão, e não era o pão mais gostoso do mundo, porque era o pão da proposição que lhe é oferecido, um pão que já estava dias ali, esperando pela troca no outro sábado pelos outros pães da proposição ele fala, não tem nada o sacerdote fala, só tem os pães sagrados que eram apenas exclusivos para os sacerdotes e aí Davi fala assim estes me servem qualquer coisa me serve Davi estava numa situação de penúria Davi estava numa situação de desespero Davi estava fugindo Davi estava fugindo e nesta fuga dele ele se encontra no local, no santuário no santuário. O que é interessante é nós vermos também que existem santuários hoje para nós. E quando eu falo em santuário, eu não quero pensar neste espaço unicamente hoje. Mas nos seus santuários. Santuário é aquele local onde nós nos encontramos com Deus. Santuário é aquele local onde nós nos fortalecemos. E eu tenho certeza que você tem, não um santuário no sentido antigo, né? De ter um espaço onde você colocaria algum tipo de, de objeto sagrado, qualquer coisa, não é isso que eu estou falando. Mas com certeza, e é muito importante na nossa vida com Deus, nós temos locais para encontrarmos com Deus. Quem sabe vai ser a ponta da mesa. Quem sabe para você vai ser o quintal. Quem sabe para você vai ser a cama antes de você dormir. Quem sabe para você vai ser o carro um pouco antes de sair ao trabalho quem sabe para você vai ser a igreja também com certeza deve ser mas não só os locais instituídos e institucionais mas aquele seu cantinho com Deus se você ainda não tem um cantinho com Deus na sua casa crie um cantinho com Deus adapte-se, porque isso faz virar rotina e é mais fácil a gente se encontrar com Deus e ali é aquele canto onde você e Deus se encontram onde você foge de todos para estar com Deus quem faz isso muito em seu ministério é o próprio Jesus né? Diversos momentos. Jesus vai até os montes, Jesus vai até os desertos, Jesus vai até aquele cantinho onde não tem ninguém para falar com o Pai. Para ter um tempo com o Pai. Para ser fortalecido. Como nos diz o texto de quando Jesus acaba a ceia, eles cantam o hino. E como estavam acostumados, eles vão lá no Getsemane orar. Num jardim orar. Como eles estavam acostumados. Jesus ele recorria a esses locais sagrados, esses locais onde nós encontramos Deus, esses locais onde nós somos alimentados. E a pergunta que eu quero fazer, em primeiro lugar, para você é: onde estão os seus santuários? Porque às vezes na correria das nossas vidas, a gente resume aquilo que para nós não é urgente. E infelizmente nós elencamos entre esses itens a nossa vida com Deus por vezes. Existe esse risco. E aí você limita a igreja. Você fala, não, igreja é o local onde eu encontro Deus. Aí você vem à igreja. Não faça isso. Que a igreja seja mais um dos santuários onde você encontra Deus. Davi tinha outros locais, mas com certeza Davi já conhecia a Nobe. Com certeza Davi ia lá e nesse dia desesperado Davi corre e ele se encontra lá mas a pergunta que também fica é o que encontramos e o que podemos encontrar nos santuários Davi encontrou pão e uma arma, que era o que ele precisava deu-lhe pois o sacerdote o pão sagrado, a espada de Golias disse Davi, não há outra semelhante, dama Davi precisava de duas coisas se alimentar e ter algo com que se defender caso encontrasse alguém no meio do caminho era só isso que ele precisava é interessante que a priori Davi não está buscando Deus no santuário ele está buscando as respostas ele está buscando a, a, o suprir das suas necessidades e quantas vezes a gente não faz isso? A gente vai até, até os espaços onde encontramos Deus, não necessariamente para encontrá-Lo, para estar com Deus, para nutrirmos este relacionamento, mas desesperados atrás de uma resposta, atrás de um cuidado de Deus, de um direcionamento de Deus, de uma palavra de Deus para as nossas vidas. Ou para orar para, pelas nossas famílias, ou para orar por uma causa, ou por uma situação. Quantas vezes Davi estava assim? A necessidade dele, naquele instante, não era necessariamente de Deus. Mas ali Deus o encontra e Deus o fortalece através do teu servo. E quantas vezes Deus também nos faz assim? O que nós podemos encontrar nos santuários que Davi encontrou? Primeiro nós nos defrontamos, defrontamos com o mistério de Deus. E o mistério é o próprio Deus. Deus é este mistério onde nós não conseguimos encaixá-lo numa caixa e podemos formatar Deus, Deus é assim, Deus faz isso ou aquilo. Nós apenas encontramos Deus. E Deus se revela a nós de um tanto de maneiras. E fala ao nosso coração muitas coisas que nós não esperávamos ouvir. Deus é um mistério. Deus é grande. É muito curioso vermos que na maioria dos casos bíblicos, todos que foram atrás de Deus, esperando de Deus algo, por vezes receberam, mas em muitos casos, se não a maioria, eles receberam coisas diferentes do que buscavam. Mas em todos Deus encontrou. Deus é este que nós não conseguimos, conseguimos desvendar. Deus é este que nós não conseguimos, conseguimos decifrar. Existem inúmeras guerras teológicas e brigas sobre teologias essas ou aquelas. Eu acredito, sim, como pastor, e não só como pastor, como leitor bíblico, que a teologia reformada é a melhor é a mais que condiz melhor com Deus mas não tem como nós formatarmos Deus nós encaixarmos Deus em todas as nossas explicações humanas até porque o dia que o ser humano conseguir explicar a Deus plenamente, Deus deixa de ser Deus você já pensou isso? por isso Deus é um mistério e quando nós vamos para os santuários nós nos defrontamos com esse mistério que se revela a nós do jeito que ele quer e conforme ele quer ainda assim nós nos defrontamos com quem somos e com quem Deus é se você for olhar para Davi eu acho que Davi é uma das histórias mais conflitantes da Bíblia porque Davi nesse texto você pode querer embelezar você pode querer falar ele, ele quis não envolver Nobe ele quis fazer isso e aquilo Davi é um mentiroso nesse texto ele está no santuário e ele é um mentiroso. O que eu acho lindo da Bíblia é isso. E que eu fico com muito pé atrás com as bibliografias dos cristãos quando, quando se escreve alguma bibliografia de um cristão. Parece que na bibliografia do camarada ele é mais santo que Jesus. Pode observar as bibliografias que você lê. Para todos os erros a justificativa. A Bíblia não fica justificando os erros dos seus homens e mulheres, Bíblia. Davi é como nós, pecadores. Se Davi vivesse o nosso tempo, ele precisaria tanto quanto nós precisamos deste momento de contrição, todo culto, e pedirmos perdão. É este que chega com mentiras. É um mentiroso. Haja vista a situação, ele com certeza não queria envolver Nob, apesar de depois envolvê-lo plenamente, nós vamos ver mais à frente. Mas quando nós estamos no santuário, nós nos encontramos conosco nós olhamos para dentro de nós. Por isso, se você quiser viver tranquilo, não busque Deus. Se você quiser se confrontar com o seu pecado, com os seus erros, e ser incomodado por eles, esteja na presença de Deus. Mas sinceramente, de coração, para ouvir a Deus, tanto que no texto, depois do capítulo 22, Davi no final vai falar assim, bem que eu vi goegue lá, e quando eu vi eu imaginei que não ia dar certo. Davi se arrepende do seu pecado. E este somos nós. Quando nós chegamos diante de Deus, nós vemos quem Deus é e quem nós somos, e a gente sente vergonha. Davi não é santo, Davi não é perfeito e Deus age de graça com ele e permite que aquele sacerdote faça até aquilo que é errado conceda a ele um, um exemplar daquilo que era para Israel o um grande livramento contra os dos seus grandes inimigos daquele tempo que eram os filisteus a espada de Golias e ainda permite que Davi saia de lá alimentado pelos pães da proposição pães reservados unicamente para os sacerdotes Deus cuida de Davi ali Deus fortalece Davi ali. Um mentiroso, um falho, mas que chega naquele, naquele templo, naquele santuário para encontrar refúgio, para encontrar guarida. Aberto, indefeso, frágil. E lá ele se encontra com ele mesmo e com o seu pecado. Além disso, nos santuários, nós somos alimentados por Deus. Eu não sei o que, que você está precisando de ser alimentado por Deus hoje mas se você veio com uma fome o que eu quero falar para você é que você vai participar da ceia depois e a ceia nos alimenta é alimento espiritual para mim e para você nós recebemos o alimento de Deus quando participamos da ceia por isso nunca falte a uma ceia é meio de graça de Deus para nós. Não tem nada que nos fortaleça mais do que os meios de graça, a palavra de Deus, a oração, o batismo, a ceia. Participe e essas coisas te alimentarão. Mas o que Deus também leva para nós, e ao nosso coração, é qual é a nossa fome? No que temos necessidade, no que temos sentido a necessidade? Nos santuários nós somos alimentados. Alimentados contra o nosso orgulho. Alimentados contra as nossas falhas. Alimentado contra as nossas mentiras. Alimentado contra os nossos pecados. Nós somos alimentados por Deus. E de lá nós saímos fortes e firmes. Ainda nos santuários nós somos guardados em Deus. Ele recebe a espada, e espada na Bíblia depois do no Novo Testamento, que o Velho Testamento é a luz do Novo, ela é exemplificada com a Palavra de Deus. Então você é guardado na Palavra. Você é fortalecido pela Palavra de Deus. Nos santuários. E nisso nós encontramos nos santuários, quando nos encontramos com Deus. Mas ainda, lá nós encontramos vida, e a vida de Deus. Quando nós vamos até os nossos santuários, nós encontramos a Deus e somos fortalecidos por ele. Davi não sabia os planos de Deus para sua vida. Davi, na verdade, como ele mesmo diz no Salmo 131, ele não tinha grandes planos. Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe é como essa criança é minha alma para comigo, espero a Israel no Senhor, desde agora e para sempre quando Davi ele desenvolve esse texto ele está ali colocando-se diante de Deus para falar assim Deus eu não preciso de grandes coisas e ele não queria grandes coisas só que os planos de Deus para ele eram outros os planos de Deus para ele eram diferentes eram planos grandes, muito maiores do que ele podia imaginar. E por isso que quando Davi ele encontra ali a espada de Golias, que lembra para ele mesmo aquilo que Deus já fez na sua vida, os pães que lembram do cuidado de Deus com os pães sagrados, quando ele sai dali, ele sai com a vida de Deus nele novamente. Mas também nós podemos ter outra postura e encontrarmos outras coisas no santuário. O texto do capítulo 21 nos diz Aconteceu que um dos servos de Saul Estava ali naquele dia E aqui é uma outra versão Cumprindo seus deveres diante do Senhor Era o Edomita Doeg Chefe dos pastores de Saul Respondeu o rei Aimeleque morrerás Tu e toda a tua casa De teu pai Essas são duas falas Primeiro aquilo que Doeg viveu Depois aquilo que Saul declara no capítulo 22 primeiro Doeg nós vemos este homem chamado Doeg e o problema dele é que ele usa o santuário para se camuflar Doeg está no mesmo local, num santuário está cumprindo seus afazeres diante do Senhor ele está marcando lá no seu checklist de atividades com Deus a, a, a sua penitência ou o seu dia separado para Deus ou qualquer coisa assim mas ele não está atrás de Deus ele está atrás do prestígio que buscar a Deus na sua época trazia por ser uma sociedade teocêntrica. Ele está atrás do prestígio de que ser um homem de Deus trazia em sua época. E hoje não é diferente. Nós corremos o risco de estarmos e irmos aos santuários apenas para que os outros nos vejam. Apenas para que nós satisfaçamos o nosso coração no sentido de Deus, de falarmos, Deus, cumprir a minha parte. Eu já fiz aquilo que eu deveria fazer, agora o senhor faça a sua parte. Dessas maneiras é quando o santuário serve apenas para nos camuflar. Doeg está lá, mas está pronto para olhar e ver Davi e depois delatá-lo para, para o próprio rei Saul. Doeg é este que usa do expediente do santuário para os seus próprios interesses ego é esse que usa do santuário apenas para fingir algo que não vive. E este é um risco que, como cristãos, nós podemos correr. Utilizarmos o santuário apenas como uma camuflagem daquilo que Deus nos convida a viver. Porque esquecemos de encontrar a Deus. Mas, ainda, nós vemos este outro homem chamado Saul. Eu não li do versículo 11 diante. Mas Saúl, ele manda matar todos os sacerdotes, a e todos os 85 sacerdotes que vão com ele. E quando ele faz isso, Saul mostra uma outra faceta daqueles que se encontram em santuários. A faceta daquele que, por ter o um domínio, por ter uma força, por ter qualquer alento dentro do santuário ou influência, utiliza do santuário. Utiliza do santuário e das suas influências para forçar aquilo que quer. Por isso, Saul ele chega para Emelec e fala assim: Emelec, o que você fez? E Emelec declara a verdade: Eu não sabia, eu não sabia de nada, eu não estava consciente do que estava acontecendo, eu não conhecia o que estava fazendo. E aí Saul vira para ele e fala assim: Mas você me traiu, você se aliou a ele. Que você e todos os seus morram. Muitas vezes nós corremos o risco como igreja. De matarmos pessoas espiritualmente. Quando não cuidamos. Quando não aparamos. E quando não estamos juntos. Por isso nós estávamos falando hoje de manhã na escola dominical. E eu trago também o contexto nosso como igreja. Seja alguém participativo na vida das pessoas. Seja alguém que cuide de pessoas. Seja alguém que ampare pessoas. Nós já passamos da metade do ano, e a pergunta que eu faço para você, cristão, e não para os presbíteros necessariamente, ou diáconos apenas: Você já visitou alguém esse ano? Você já cuidou de alguém esse ano? Você já orou com alguém esse ano? Você já teve oportunidade de discipular alguém esse ano? Você já esteve com alguém esse ano para cuidar? Primeiro aqui na igreja e depois fora daqui. Deus nos convida a usarmos o santuário para sermos fortalecidos e sairmos daqui para aplicarmos em nossas vidas. Por isso o convite que o texto vai nos trazer, que esse texto nos traz, quando atualizado para o Novo Testamento, é um convite de reflexão. Da mesma forma que Jesus nos fortalece e fortalece os frágeis nos santuários no capítulo 18 de Lucas versículo 10 a 14 ele diz dois homens subiram ao templo para orar um fariseu e outro publicano o fariseu de pé assim orava consigo mesmo ó oh Deus graças te dou que não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros nem ainda como este publicano jeju duas vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. É a atualização desta cena do Velho Testamento, no Novo. Jesus olha para nós e fala assim, como está o seu coração? Aqui. Como está o seu coração diante de mim? O publicano falhava, mas o fariseu falhava também? Era pecador também? Sim. Tanto que Jesus, num dos momentos, ele vira para os seus discípulos e fala assim, olha, não ligue para os fariseus. Porque os sãos não precisam de médico. Quando nós esquecemos que nós precisamos de Deus, quando nós esquecemos que nós precisamos do cuidado de Deus, do tratar de Deus, do consolo de Deus, do direcionar de Deus para as nossas vidas, nós nos tornamos fariseus, fazemos tudo certinho, mas é para gritar para que os outros vejam. Ou nós podemos fazer tudo certinho e fazermos até em frente os outros mas olhando para dentro de nós e falando Deus, eu sou o pecador o que eu acho interessante nesse texto é o uso deste artigo ser propício a mim o pecador este publicano não está olhando para os outros este publicano não está interessado se os outros estão andando com Deus ou não mas ele olha para si e fala Deus, eu sou o pecador e não um pecador eu queria convidar você para orar e para ter um tempo com Deus. Por quê? Porque quando entramos num santuário e encontramos a Deus indefesos e famintos, saímos dali como Davi, fortalecidos e felizes simplesmente por estarmos vivos, admirados por saber que Deus está conosco, alimentados pela palavra viva de Deus e prontos para os embates do dia a dia. Eu queria que você tivesse um tempo com Deus pelo menos uns 5 minutos de oração e você se encontrasse com Deus neste momento nós vamos concluir hoje diferente normalmente nós concluímos com uma rápida oração eu quero te dar um tempo com Deus porque nós não poderíamos falar de nos encontrarmos com Deus no santuário e sermos fortalecidos se nós não encontrarmos com Ele agora fale com Deus às vezes você veio na pressa, às vezes até não te demandas ou costume te trouxe aqui encontre-se com Deus neste instante fale para Deus que você veio encontrá-lo seja fortalecido por ele vamos orar Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor encontra conosco e nos fortalece nos santuários a tua casa tem sido um santuário para nós onde somos fortalecidos onde somos levantados onde somos erguidos pela tua mão poderosa mas Deus, o Senhor também nos convida a termos os nossos santuários em casa, espaços onde nos encontramos com o Senhor e com o sagrado, onde nos encontramos, Senhor Deus, com a Tua presença, fortalecedora e vivificadora, onde nos encontramos contigo. E ali, Senhor Deus, a lançarmos as nossas ansiedades, os nossos pecados, as nossas falhas, o Senhor nos corrige, nos direciona e nos faz caminharmos adiante como o Senhor fez com havia aquele dia que levantou ele para continuar a sua caminhada o Senhor também nos levanta, nos alimentando nos fortalecendo para os embates do nosso dia a dia oh Deus, seja abençoando a vida de cada um aqui presente que esse exercício que fizemos nessa noite desse silêncio Senhor Deus e essa oração silenciosa na tua presença possa ser reproduzida em nossas casas Deus, para que possamos aprender a te ouvir mais para que possamos, Senhor Deus, aprender, Senhor Deus, a estar contigo com mais essência. Alargarmos todas as coisas, como deixamos para estar aqui, possamos fazer em casa, possamos fazer nos lugares onde nos envia, para também estarmos com o Senhor. E ao estarmos contigo, sermos fortalecidos na Tua presença. Obrigado pela Tua presença em nosso meio, em nossas vidas. E alimenta-nos com a Tua ceia neste instante. Para isso nós consagramos esses elementos que sirvam de meios de graça para as nossas vidas nesse instante. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Música